0: 欢迎来到独来独往，我是 Jet， 这里是一个能够让你独自听书的地方。无聊时候听书，上班的路上听书，睡前听书，这里总有一本你喜欢的好书。大家回到《富爸爸穷爸爸》爸爸这本书第三集，也是最后一集的内容。首先，先祝大家新年快乐，牛年行大运。上一集的过程中，我们大概讲了什么是资产，什么是负债，以及这两者之间最明显、最根本的区别。到底房地产算不算资产呢？另外一个部分是我们讨论到了为什么我们应该关注于更多在我们的事业上面去建构强大的资产栏，而非去关注在我们每天做的职业上。如果大家对这部分的内容有兴趣的话，欢迎去听我上一集或上上集的 Podcast， 去获得更多的资讯。接着，当我们以正确的方式或者是思考逻辑去累积资产跟金钱之后，可能会开始面临到一个我们都很不想要去面临的问题，那就是税金。税金这个东西，在一年不同的月份里面，我们会收到一些税单，对吧？尽管你收到税单的时候心情是很干很不爽，可是最后你还是必须得摸摸鼻子去把这些税金给缴了。而往往缴了之后，我们就忘记了这回事，然后接下来年复一年、日复一日的收到这些税金，然后缴税给政府，让他们去做使用。在台湾其实相对来说，税金已经算是蛮少的哦。之前在德国工作跟生活的时候，那个税真的是令人痛不欲生。呃，我的工作做，每个月领到的薪水基本上有百分之四十左右需要拿去交税、交一些劳健保这方面的东西。而四十趴，你想想看，假设你一个月赚十万台币好了。里面的四万块你就是凭空不见，就是你根本花不到，然后就交给交给了政府。这些钱最终会被政府拿来当做一些社会福利啊、哦，在德国的地在德国是这样子哦，就可能是拿来去让一些有生小孩的家庭去抚养小孩啊，让你去支付一些幼稚园的费用。那当然啊，一些基础建设这些都会拿你这些税金来做使用。当然这些税金，呃，这些高的税收让德国成为一个福利非常健全，并且。嗯，适于生活的国家，但是你你你交四十趴税出去就是很不爽，对吧？因此，我对于税款这个东西对我们财务造成的一些影响，就更加有深刻的体会。在台湾的话，我们常见的税有非常非常多种哦、啊，可能有所得税、遗产税、赠与税、呃，证券交易税、汽车燃料税、牌照税等等啊，基本上各式各样的东西啊，都会或大或小而去影响到我们的一些财务状况。那在《富爸爸穷爸爸》这本书里面，他讲到一个很重要的观念，就是说，影响富爸爸跟穷爸爸这两者之间，另外一个很根本的区别，就是在于对税务或者说是对财务的一些理解。那税是在在我们这个所谓的财务知识里面很重要的一块哦。当你能够去了解自己到底每,每年都要交的税是什么样的一个结构，并且知道如何有效的去节税的时候。我们在累积资产的效率就会有更大的提升，并且不会不知道自己的钱到底是流向了哪里。讲到这边，听众可能可以去想一下说：说针对我们每一年在缴的税，我们真的有去仔细的了解过它的规则是什么吗？还是说，因为这是我们人民应尽的义务，所以当税单来的时候，我们就会觉得好没关系，我就照着他给我报多少，我就是照着他缴就对了。他部门大家说，其实本身我本来是这样子一个人，就觉得说好像税单本来就是我们应该要缴的，所以即便我在德国被扣四十八税的时候，也并没有觉得这样有什么不妥的地方。那为了这本呃，为了录这一集的 podcast， 然后看了这本书之后呢，呃，我也去看了一下我们财政部的网站。那我就发现一个非常神奇的事情，就是本来我们可能会觉得说，呃，今天政府在对我们课税的时候，他当然希望能课越多越好，因为他就有更多的钱可以去做运用。但当你登入了财政部的网站，你就会发现，他开头第一行字就告诉你说。嗯，所谓纳税呢，是人民的应尽的一个义务，但是合法的节税也是人民的权利。所以，其实财政部甚至还主动提供了一个节税秘籍这样的东西给你去做参考。那我相信大家如果愿意花一点时间去看一下的话，应该会看到很多啊、呃，在不同的税项里面能够帮你去减少每年应该要支付税款的方法。那举所得税为例好了。可能很多时候我们会自然而然地觉得说，哎，税这个东西啊是用来惩罚有钱人的，因为像很多像所得税或其他的税款都会有所谓的累进税率。哦，你今天你收入越高的话，你必须要缴的税项就越越来越多。比如说我们缴的税可能是五趴十趴，但是今天如果你是一个非常收入非常高的人的话，你可能需要缴三十趴到四十趴以上的所得税。那这个让我们觉得说，哎，他这个税法可能都是用来去平衡这些社会的一些资源，而让有钱人去付比较多的税，也就是说，他初衷比较像是去惩罚有钱人的一个税法。但是呢，最后呢，我们会发现哦，这本书其实告诉我们，这样子的税法到最后反而惩罚到了只是中产阶级跟穷人，反而不会去惩罚到富人。这是为什么呢？第一个原因是，富人他懂得如何去合理的并且合法的避税。讲一个大家可能会觉得很惊讶的事情，就是今天年收入可能一千万、两千万的人，或许他缴的税甚至比你我都还要更少。究竟是怎么做到的呢？他可能可以透过像是成立公司，他可能可以透过像是捐献啊、保险的一些配置等等，包括他的资产配置，去达到一个非常有效的节税跟避税的方法。最后他缴的钱可能就是个三万、五万的一个税金。那除了有钱人懂得如何去有效避税以外呢？另外一个部分是这些现金，它的现金流到长远来说，最终都会流向有钱人。为什么呢？比如说税金，它会通过工作跟退休金的方式，首先会流向政府官员。但另外一部分的税金，政府必须要拿这些税去进行一些采购，可能要做基础建设啊，可能要去买一些软体啊、硬体啊等等。这些采购的钱呢，首先会先付给这些有钱人。也就是说，长远来说，在这个社会的钱，有钱人会付一些。税金出去没错，但是更多的税金是由中产阶级跟穷人去支付，而支付出出去的这些钱，最后还是会流向富人的手上。再向常人来说，其实这些税金惩罚到就是中产阶级跟穷人。也就是说，当我们不懂得如何去知道这些税的流向，跟如何有效的避税的时候呢，这些钱总会在不知不觉之中，渐渐地离开我们，而到了有钱人的手里。讲到这边，你可能会觉得说，哇，怎么这么不公平？你明明就赚的比较多，你还需要你你需要付的钱，甚至还比我们还要更少，怎么可以这样子啊、哦？但是这边可能大家可以去思考一下，有钱要做到避税或结束这件事情，也是因为他花了时间，或者是他雇佣了一个人，花了时间去帮他了解到底税务的细项是什么。所以这边也建议大家在有空的时候，或者是在缴税之前，仔细的去思考一下自己在未来的一年哦，尤其今年新年，我们可以去期许一下，未来的一年我们可以以一个比较。好的比较有效率的方式做到一部分的节税跟省税，可能我们一开始省的东西并不多，但长远下来，这些省下来的钱，如果我们把它拿来做投资或储蓄的话，都会给我们带来一个非常好的效益哦。我们前面一直不停地提到富人跟穷人之间一个思考逻辑跟做事方法的一些不同，那毕竟这是一本有关于投资理财的书，那究竟有钱都在投资一些什么东西呢？啊，第五课内容就是来跟我们讲这个、哦，到底富人的投资是什么？这本书的作者用一个很有趣的游戏来解释这件事情，这个游戏就叫做 cash flow， 就叫做现金流。哦，那这个游戏基本上呢，它的游戏规则非常非常的简单，就跟大富翁很像哦。你一样就是要呃，可能甩个骰子啊，去走那些棋盘。那当你走到不同的格子的时候，你会遇到一些不同的事件啊，这些事件可能是你会获得一些额外的钱，你会获得年终奖金。那有一些事件可能是你必须要去花费一些费用，可能是你孩子的补习费等等。作者就在他自己的一些投资理财的课程里面，却放入了这个叫做 Cash Flow 的游戏。其中有一个蛮有趣的例子哦，就是有一个女士，她有来听课。她听课过程中，她也玩了这个游戏。然后，呃，作者就跟她说：“哎，你玩了这个游戏之后，你大概就可以知道所谓金钱真正运作的一个模式是什么。” OK， 那每个人可能的起点是差不多的，他可能有差不多的资金啊。接下来每个人开始去甩一些骰子啊，然后走不同的格子。那有的时候啊，当这个女士抽到了一些额外支出的卡，她可能因为抽到这个卡，她必须要去买一座游艇。因为她买了这座游艇，很开心，她觉得自己多了一个很酷的东西，然后好像自己是有钱人一样。另外一些格子啊，它可能有一些格子包含的是像是失业这样的东西。那这名女士呢她就在额外支出的时候花了更多的钱，然后她也不幸的踩到了像是失业这样的东西。哦、啊，踩到失业的时候，再加上她一她并没有一些资产人的保护，导致她很快的就进行就破产，然后游戏结束这样子。玩了这个游戏之后，这个女女士就非常的不开心了、啊。她觉得说，哎、欸，我今天花钱上你这个课，你还叫我玩这个游戏，然后我什么东西都没有学到。哦，但是作者在这边想要讲的，就是说这个游戏它其实反映了我们现实生活中。各式各样的一些情况，有的时候我们的确有工作，有的时候我们工作赚到的钱，一部分可能拿来做储蓄，一部分会拿来做一些花费，而有的时候会有一些突发状况的花费，比如说我们可能生病了，必须要去花这个费用，而到最后，如果我们没有办法好好的去管理我们这些突如其来的花费或者是资产的话，很有可能我们就会突然去陷入破产的一个状况。这个女士其实，在玩游戏的过程中，有也有几次抽到像是机会卡这样的东西。这个机会卡可能是你能能够以一个比较低的折扣去买进一个非常好的资产，但是的很大的问题是在她抽到机会卡之前，这名女士就因为有很多的额外支出。导致自己手头上的现金不够去购买这些额外的资产，即便那是一个很大的折扣。这样的情况之下呢，长久来说，他少了资产，他多了很多很多的负债，而也没能把握住这些机会去让自己的人生有更加坚固的一个资产栏。这个游戏的结果可能有非常非常多种哦。有些人呢，他可能不懂得规划这些金钱，购入了许多的负债，然后也没有任何的资产。有些人他获得了一堆钱，但是他没有并没有把这些钱拿来做运用，这些钱可能是要不小心抽到的哦，那但并他并没有把它拿来买资产，也不知道怎么样使用，就把它放在那里，并没有去往让自己的人生过得更加的舒服。但有些人却能够去有效利用资产，让这些资产去产生更多的现金流，而这些额外的现金流也可以拿来去购买一些自己喜欢的东西，一些奢侈品。是不是到了这边，大家就觉得，其实这个真的跟我们的人生是非常非常的相似的。当我们没办法在每个月赚很多钱的时候，我们可能把赚进来的钱就这样把它消费掉了。而即便我们今天突然获得了一笔钱，或者是突然拉高了一个好大的月薪，但是我们仍然不知道怎么样把它做一个有效运用，让自己在接下来的人生里面能够让这些钱被我们所用，而不是让我们被这些钱所用。关于这个游戏有一个部分，我非常非常的喜欢，就是我们刚才提到的这个机会卡。很多时候，我们常常在抱怨说：“哎呀，我这人生中可能没有一个天大的好机会，让我突然就是，呃，跃上枝头变成凤凰这样子。”但是，就像刚才那个女士一样，当她抽到了好机会的时候，第一个她有可能并不知道那个就是机会，哦，她可能觉得说：“啊，我今天又要花一笔钱去买一个很无聊的东西。”她可能只是一个股票或一个房子，并不是像游艇这么酷的东西，所以她可能并不知道这是个好机会。即便他知道，可能我们人生中有的时候也会遇到这样的一个状况。我知道这是一个好机会，但是我当我有了好机会的时候，并没有足够的现金流或者是足够的个人的能力去抓住这样子一个好机会。而这样的话，当我们流失了一次、两次、三次的机会，可能我们就这样子平平庸庸的过了一生。而这本书里面有说到，他认为说人的一生至少会有一到两次一个天大的好机会在眼前，基本上每一个人都会遇到这样的机会，但大部分的人可能他并不知道这就是机会，而另外一部分的人可能就算他知道，也只会让他去做过，没有付出任何的行动。而为了要抓住这些机会呢，我们必须要去持续的学习，不管是财务知识，不管是关于啊个人能力的提升等等，这些各领域的知识结合在一起，当它真的出现的时候，我们才有抓住机会的可能。讲到这边，不知道大家会不会想要去网上看这个叫做 Cashflow 的桌游？还真的有方法哦。前几天我刚好在 a c a p a s s 上面去看到了有人在举办这个现金流桌游的这个游玩活动啊。如果你在 a c a p a s s 上面去输入现金流的话，我相信应该可能能够找到。然这个不是叶配哈、哦，这只是我刚好前几天有看到这件事情。我想有兴趣的听众或许可以去试玩看看，去感受一下。那到底什么是有钱人会去做投资呢？其实这本书并没有把它讲得非常非常清楚，而并没有说你一定一定要买股票啊，或债券啊，或者是一些其他的东西来做，才能算是有钱人的投资。那其实他想要表达的观念只有一个：，所谓有钱人会做的投资，就是他非常清楚自己在投资什么东西，他清楚自己在做什么。也就是说，当你清楚自己在做什么的时候，那就不是赌博。我相信有很多人在做投资的时候，可能听到的只是一些小道消息，或者说是有人跟你说，现在买一个，比如说比特币好赚，你现在去买的话，你就能够去翻个两倍三倍，很轻松。或者是有些人跟你说，嗯，今天如果你们有钱去买股票的话，你可以用小额去买选择权，去买期货啊，这些开了杠杆之后的东西，能够让你以小钱去以小博大。的确，很多时候会有人跟我们讲这些消息。那这些消息并不一定是好的，或是不好的。很多时候呢，我们会因为这些消息受到它的伤害，是因为我们根本不了解什么东西是选择权，什么东西是期货，而我们就像跟着别人傻傻的进场的时候，我们却不知道什么时候应该要退场，应该要做什么操作。所以这边呢，其实这本书想要讲的就是。当一个有钱人在做投资的时候，他会非常清楚自己在做什么，他会去学习各方面各领域的知识，然后在于自己了解的领域里面去做适当的投资。这也是巴菲特、查理·蒙格或者是一些其他非常有名的投资人都这样子说过。比如说，最近常在各式各样的论坛，我就常常看到有人在问说：“哎，台积电六百五到底算高还是算低？”到底我6 5五买的会不会套牢很久？比如说现在台积电6 2二，我该进还是该出？那基本上这样子的一种伸手的问题，它就像是在跟别人去索要他的答案，但我并不知道为什么的原因。所以这样子的一个问法，或者是这样子一个投资的方法，其实就是非常非常的危险的。我们必须要了解自己为什么要投资台积电，为什么不投资台积电？这样的情况下呢，我们才知道要放多少的资金进去，而要进行怎么样的操作。好，接下来我们进入最后一章的内容不知道大家还记不记得我们第一章说了，第一章的标题是“富人不为钱工作”，那到底富人为了什么东西的工作呢？其实就是这最后一课的内容，就是为了学习而工作，而不是为了钱。啊、呃，作者用了一个他接受采访的故事来说明这件事情。有一次，作者在演讲完之后啊啊，那是演讲的主题是财富的秘密。啊，演讲完之后呢，就有一个女记者过来说：“哎，她想要成为一个像作者一样成为一个畅销书的作家。她认为自己文笔非常犀利，然后思考很清晰。”作者在听了他的一些背景跟状况之后，建议他去上一些关于销售的课程。那女记者就很生气啊，她就觉得说，诶，我是来请教你怎么样去成为一个畅销书的作家，认为自己的学位跟知识是非常高的，并不相同于那些庸俗的推销员。为什么你需要我去学？呃，学销售的技巧呢？那作者这个时候就跟他说啊，其实你应该要搞清楚一件事情，也就是你想成为的是畅销书的作家，而我同时也是畅销书的作家，我并不是一个最好的作家，而要把书卖出去呢，不是代表说你把书写好就好，同时你也需要具备行销、销售的技巧。也就是说，能够赚大钱的人，一般来说，并不会只去学习或者专业于一种技能，而是多门学科、多项技能，它能够都在于持续的自我学习跟精进当中。这以，同学呼吁了另外一本我曾经看过的书，是巴菲特合伙人查理·蒙哥写的书，叫做《穷查理的普通常识》。好，那之后我可能会用一集 Podcast 来做这一本书的介绍，大家可以期待一下。查理·蒙格曾经说过，他认为一个高度专业的人士，并不会是只学习一门学科，而学科跟学科之间的割裂，也就是说，他们之间的墙壁是非常要命的。任何跨领域的学习跟技能，都其实比我们所学任何一门单一的学科还要更加更加重要。他曾经说过，他认为他投资成功的秘籍，就是因为他掌握这些多门知识的学科，比如说像财务方面的知识，让他得以知道什么是资产负债表，这些年这些报表跟年报里面的内容，他能够看得比别人更加透彻。另外一个部分是因为他具备有多个产业的一些知识，让他知道他投资的公司到底是为什么获利，而为什么他应该要投资这些公司。其实我也自己有一个非常深刻的体会哦，在大学的时候，我们其实都上过非常非常多的通识课，对不对？一般来说，这些通识课就是两课，两到结冰，然后我们就拿它拿一些学分这样子。但其实回想以前呢、啊，我曾经上过一门课，呃，叫做《寄生虫的不知道什么寄生虫导论》之类的。曾经我在上这门课的时候啊，也就觉得说好像也没什么意义。但其实一直持续到了今天，我在生活中不时的。都会因为这门课告诉我的一些关于寄生虫的知识，让我觉得非常的有趣，而且其实，在生活中很多时候是用得到的。哦，那也就是说，其实很多时候这些我们学习一些不同不同领域的跨领域知识，或许我们当初学的时候并不是这么的重要，但是在某些时候它就能够去跳出来帮助到我们。而你永远都不知道这些知识会不会是让你能够去抓住那张机会卡的关键因素。那多方学习跨领域的知识，到底在实际的生活上面到底有什么样的影响呢？这边大家可以想想看哦，其实我们大多数的人呢、啊。只要稍微看一下食谱，然后大概懂一点做菜，我们就能够去做出比麦当劳更好吃的汉堡，对吧？其实我们只要去买一个汉堡面包，然后去 Costco 买一个汉堡肉，然后好好的把它煎一煎，然后加点奶油，加点生菜沙拉，加点番茄片或 cheese 上去，其实它就会是一个非常好吃的汉堡。但是为什么没有人能够像麦当劳透过卖汉堡这么赚钱呢？那这背后的原因大概就是因为麦当劳拥有一个非常完整的商业体系，它从一开始的供应链、品管到客户服务到制造到最后，汉堡送到我们手上这一整条的链条，它能够非常好的去管理这件事情。因此，我们每一次身为消费者在吃到这些汉堡的时候，都能够享受到一样的品质，而且透过不停的广告的渲染，也会加深我们对于麦当劳这个品牌的印象，而加深我们在吃汉堡的时候的幸福感。那这世界上其实还有非常非常多的美式汉堡餐厅，不管是连锁的还是私有的。那为什么只有麦当劳做到这件事情呢？我想就是麦当劳他掌握了比别人更多的跨领域知识。其实，在我们日常生活中，还有非常多类似的例子啊，比如说有一些歌手，他可能是我们心目中的唱将，唱功非常非常的好，但却不知道为什么他出了每一张专辑、每一集、每一首单曲都卖不出去，而总是有一些新的艺人，那他透过比较擅长去包装自己等等的一些呃行销手法，让明明唱功不怎么样却红得不像话。我们就比较提示谁哦，可能会被粉丝打、呃、但是这样的情况其实层出不穷，甚至到最后。那这些所谓的唱将，还必须为了要保持一些曝光度而去参加一些歌唱比赛，而那些歌唱比赛的导师，甚至就是我们刚才提到那些唱功不怎么样的新人，这个时候这个唱将的粉丝可能就会觉得说，哇，这个社会怎么做不公平？明明他是这么的有才华，明明他唱得这么的好，却总是没有办法红起来，而红起来的可能只是一些靠着偶像剧或者是靠着外貌包装的歌手。但其实这个社会真的是这样子的不公平吗？我想其实不是的、哦。很多时候，这个社会比我们想象中的更加的公平。这个红起来的人呢，往往都并不是没有原因的。他同时掌握了一些跨领域的技能，或者说是他的经纪人掌握。他可能知道如何去行销包装，当然他一定有一定程度的歌唱实力，但同时他或许也知道怎么样去演戏，而在这样的情况之下，他也才有可能同时去抓到不同的客群，而成为红起来的那个人。也就是说，他才是那一个知道这个市场真正需要价值是什么的人。好，那讲到这边，我想这一刻要表达的概念其实是这么简单，也就是说，当我们去工作的时候，我们应该做的是为了学习，而不是为了钱。很多时候啊，我们举个例子、哦、假设你是一个软体啊、哦，电脑软体工程师，那你可能觉得说，本来你需要具备的技能只是会写 Python、会写 Java、会写一些其他电脑语言。但是很多时候你在工作中可能会突然面临到需要你上台去 pitch、需要你上台去 present 一些东西，甚至有的时候你需要能够具备跟客户或者是跟 project manager 做沟通的一些时候。但如果我们都永远只 focus 在我们写的 code 上面，而没有办法去精进我们的沟通技巧或者是 public speech 能力的话，很多时候像是一些外派啊、出差啊，或者是说升官的机会，可能就不会轮到你的头上。尽管你可能是你们整个 team 里面最会写程式，而且写的最好的人。因此，当我们抱着一个学习的心态去工作的时候，而不是为了钱。这个时候，我们可能就更愿意去帮助他人，或者是去做一些平常不属、不完全属于我们分内工作的事情，进而学习到更多能够增进我们个人技巧的能力。好，那讲到这边，我差不多把《富爸爸穷爸爸》这本书的内容完全的分享完了。很抱歉，总共拖了三集才把所有的内容讲完。尽管这本书本身其实没有非常非常的厚，它蛮薄的，但是里面的每一个观念对我来说都非常的深刻，然后影响我也很深。我想听到这边可能会有很多听众觉得说，哎，这本书他讲的观念好像也并不是这么的复杂或高深，也不是这么的闻所未闻，为什么他这本书卖得这么的好呢？那我个人觉得啊，在看完这每一课的内容之后，我认为它是一本非常好的投资理财入门或者说启蒙的书。它非常适合对于投资理财不是特别了解，但又对这个领域非常有兴趣的人去阅读。当你阅读完之后，你可能才会知道说，怎么样的资产是我最想要去累积的，或许是股票，或许是债券，或许是 ETF。如果假设你对股票有兴趣的话，你可能会接下来就知道我哦，我下一步可能想要看的书是 Pillar Lynch 的书，或者是巴菲特的书等等。那如果你想要看债券的书，你想要看 ETF 相关的书，你也会有相对应的书让你去阅读。因此，《富爸爸穷爸爸》对我来来说是一个非常非常好的投资理财入门课，那我也非常推荐听完这集 podcast 的听众去读一下这本书，我相信对你会非常非常有帮助。好，那以上是本集的介绍。如果你还没有听我前两集的 podcast 的话，赶快去点一下目录去听，这样你才能够听到《富爸爸穷爸爸》这本书完整的介绍。如果你喜欢这个频道的话，麻烦帮我留个五星好评，然后分享给你身边所有的亲朋好友，让他们一起来听。同时也欢迎关注我的 IG 账号 Jet Reading J E T T R E A D I N G， 我会不定期的发关于这个频道的贴文。谢谢你收听今天的独来独往，我是 Jet， 我会持续的精选我认为对大家有所帮助的书籍，在你需要的时候说给你听。我们下次见。